0: gente, boa noite, boa tarde, né, bom dia, não sei que hora que você vai estar tá ouvindo isso aqui, mas hoje estamos aqui com o querido Duca Tambasco, que eu posso dizer que é compositor, produtor musical, arranjador, pai, marido e mais muitas coisas, né.
1: E pintor de apartamento.
0: Pintor de apartamento. É verdade, eu acompanhei, você mudou, né, você tá, veio para o interior de São Paulo agora, né.
1: Pois é, mudei para o interior aqui, então já, tô, já tive que fazer várias manutenções aqui para ficar habitável, Ricardo.
0: Em, em época de pandemia, a gente mesmo dá um jeito de, de fazer o serviço que antigamente a gente contratava alguém para fazer, né, cara? Pois é. <risos> e já que eu falei algumas coisas e você também, mas como você mesmo gosta de se apresentar, Duca, quando alguém te pergunta?
1: Ah, eu sou bom, eu sou Duca Tambasco, né? Também também conhecido como Eduardo Silva Tambasco, Sou baixista da banda Oficina G3, que eu falo eu falo só por padrão, porque a gente já está parado há algum tempo, né? Já faz alguns anos que a gente entrou num a gente entrou num período, um negócio que a gente chamou de a gente de ano sabático e depois a gente transformou em período sabático, né? Porque ano o ano estava um pouco batendo, fechando o ano ali, e aí, né? a gente teve que adequar para esticar um pouco esse elástico, porque, no momento, a gente, cada um de nós, a gente está dando, atacando em outras frentes, né? no meu caso, com o meu curso de, de contrabaixo, também fazendo os, os meus conteúdos a respeito, sempre muito envolvido no mundo do contrabaixo, também nesse período aproveitei para estudar teologia, então foi um, foi um, tem sido, né? foi não, tem sido um momento muito bom, e eu sou esse cara aí, pai de família, minha mulher tá grávida, então eu já tenho uma filha de 13 anos, a Naomi, e minha esposa tá grávida e a gente é, não sabe ainda, vai nascer agora em setembro. E então, a gente, se for menino, é o Levi, se for menina, é a Olivia. Então, eu sou esse cara aí, um cara tranquilo, Nossa. apesar de ficar pulando lá no palco, ficava <risos> pulando lá no palco, sou mais tranquilo do que aparento ser.
0: Que massa. Vocês escolheram esperar até a última hora para saber?
1: Sim, sim. A gente tomou essa decisão e está é, sendo divertido, assim, porque daí todo mundo fica arriscando. Será que é isso? Será que é aquilo? <risos> e, e às vezes eu fico também, a gente, né, eu e minha esposa, a gente fica também um pouco, caramba, o que, que será que é, né, com uma certa ansiedade para descobrir, mas ao mesmo tempo está é, sendo gostoso essa, né, essa espera.
0: Que massa.
2: Muito legal, Duca. Eu sou a Agnes, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, a Agnes Alencar, sou aqui, Eu tenho contribuído, estou aqui no Inadequado Emprestado do EBDcast, para contribuir junto com o Rafa para esse podcast. E aí, Duca, a gente queria começar perguntando sobre esse momento pandêmico que a gente está vivendo. Você já começou contando que houve mudança na sua vida nesse período? Como tem sido conciliar aí trabalho, paternidade, casamento, todas essas coisas em meio ao caos que a gente está vivendo nesse momento?
1: Olha, Agnes, é, de fato é um, é um desafio, viu? Porque é engraçado, né? Porque antigamente a gente... Eu sei que o mundo vem mudando muito, existem coisas que a gente não tem muito o que fazer ou talvez tenha o que fazer mas por hora eu não sei muito bem é, como, como lidar com essas mudanças que, que a gente tem se tornado, todo mundo tem, que, tem se tornado um multitarefa, assim, ah, ninguém mais tem oito horas de trabalho, todo mundo, o trabalho invade a casa e a casa se mistura com o trabalho e você, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo as suas atividades laborais você tem que também cuidar da casa daí minha esposa começou na pandemia ela começou a fazer o home office dela então como ela veio ficou para dentro de casa 100% do tempo a gente meio eu, eu praticamente cuido do, de todas as tarefas de casa, cuido, é, enfim lavando roupa, é, porque o meu trabalho ele é mais flexível, eu tenho condições de... Ela tem que sentar lá na frente do computador e ligar o computador às, às 10 da manhã e parar às 6 da tarde, que já eu não. Então eu eu faço a comida, lavo a roupa, às vezes quando não dá, daí eu, ela ataca ela na cozinha, mas a gente tem se virado. Mas eu confesso que ao mesmo tempo que a gente tem se virado, até que bem, digamos assim, porque, cara, eu não posso ficar reclamando porque... Seria muito, seria muito feio da minha parte reclamar com, com, da minha vida com os privilégios que eu tenho de, por exemplo, não me expor ao, ao vírus. Eu, eu e minha esposa, a gente teve esse, esse privilégio de poder trabalhar de casa constantemente. Mas, mesmo assim, é cansativo. Tem hora que dá uma... É, depois de um ano, do, começou a me dar uma certa... Estafa, assim, né? No comecinho me deu uma certa ansiedade, Sim. a ponto de. Acho que todo mundo deve ter passado por isso, né? A ponto de estar tá deitado, sentir falta de ar e achar Sim. que está com Covid. Então, Não mas é. aí depois a gente vai. Fui vai... Foi, foi controlando isso, mas. Então a gente vai lidando com, com as tarefas de casa e o trabalho e também com, com as demandas e vai empurrando daqui, puxa dali, estica de lá. Mas chega uma hora que, que dá uma cansada. E eu confesso que nesse momento eu estou um pouco cansado. um pouco cansado. Eu, mas ainda assim, mesmo estando um pouco cansado, eu insisto, eu tenho tô muito cuidado para falar sobre isso, porque eu acho, eu acho muito feio a gente ficar reclamando do alto dos nossos privilégios. Então eu sei, eu sei que eu estou cansado, eu respiro e tento pensar que eu sei que tem muita gente numa situação infinitamente pior do que a minha, né? Sim. Até mesmo muita gente que perdeu parentes, muita gente que ainda perdendo parentes tem que se expor ao vírus dentro de ônibus, metrô Sim. E, enfim, várias situações que a gente que a gente se compadece, né, que se entristece muito, deixa a gente um pouco de mãos atadas, mas na medida do possível a gente vai tentando lidar com isso sem sem perder, sem, sem endurecer, né? Sim. Porque eu acho que a tendência nossa é com o tempo você vai... No começo você fica compadecido, triste, daí daqui a pouco você já está se acostumando, daqui a pouco é... É, 100 mil mortes, 200 mil mortes, hum. você, você, você esquece que são 300 mil pessoas, é muita gente. Daí, daí chega uma hora que você tem que tomar aquele choque de realidade e, e lembrar de, 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 de não se acostumar com isso, né? De não se acostumar, a gente não pode se acostumar com isso. Eu Sim. lembro até que quando eu morava no centro de São Paulo, é, eu morava no, no, num bairro, na, na, um bairro de São Paulo chamado Santana, que é um bairro do, da zona norte de São Paulo, e era um bairro muito tranquilo. Daí, num dado momento, eu mudei, eu tive que mudar para o centro. E no centro de São Paulo é um caos, né? e eu lembro que eu fiquei muito assustado assim em ver tanto gente morando em, na rua em situação de rua e aquilo nossa me entristecia muito cada vez que eu saía ali pelo bairro da Bela Vista no centro e andava e eu ia me me entristecendo Daí, com o tempo fui me acostumando com a paisagem mas com mas ao mesmo tempo que eu fui me acostumando com a paisagem do mesmo jeito que a gente vai se acostumando com as inúmeras incontáveis mortes é, por conta da covid ao mesmo tempo, acho que Jesus ele ele enche, ele nos convida a não se acostumar com isso. Ele nos desafia a não se acostumar com isso, independente do quanto vai, do quanto tempo isso vai durar, quantas quantas vezes a gente vai enxergar essas paisagens com pessoas nas ruas, essas situações com pessoas morrendo, a gente não pode se acostumar. Tem que sim. doer, tem sim, que doer. Sim. Então é isso. assim que a gente vem lidando na medida do possível, tentando manter a sanidade, mas ao mesmo tempo não deixando o coração endurecer, né?
0: É. Isso é um exercício meio que diário, né, cara? Às vezes você uhum. tá meio despercebido, você passa e tá o cara lá no chão e você nem se toca. Todo dia tem que estar tá lembrando que isso não é para estar tá acontecendo, né, cara? O cara não Exato. é para estar tá ali, não é o certo ele estar tá na rua, né? Uhum. E... Não,
2: e os números estão muito altos, né? Então é uma realidade constante batendo na cara da gente. Exato. E é fácil da gente dar uma descentabilidade até para se proteger, né? Porque... Se, é aquela coisa, né? Do, do hipersensível também é ruim, porque a gente acaba não conseguindo fazer nada. Tem dias que você vai ler o jornal e, nossa, espancaram uma pessoa, tacaram fogo numa mulher trans, é. sei lá mais uh -huh. o que, que aconteceu. O governo hum. passou mais uma lei louca que, sei lá, espancaram que é uma história índio. do ensino médio, um negócio assim desesperador. Então, é. eu entendo o processo de você também dar uma travada, mas é muito difícil exatamente isso que você falou, como é que a gente caminha mantendo a sanidade sem endurecer o coração para aquilo que não pode, né, para aquilo que a gente precisa uhum. continuar sendo movido por
0: uhum. é. E aí infelizmente a gente tem aí já mais de 500 mil mortos e ainda estão morrendo, né, hoje infelizmente eu tive a notícia de uma ex-pastora minha, que foi minha pastora durante 10 anos, há um tempo atrás, que faleceu hoje Ficou, ficou entubada há um mês e hoje veio a falecer, infelizmente. Ainda estamos sofrendo ainda as causas disso aí. Pesado. Muito. E, Duca, você que veio. Você veio de uma família de músicos, né? Você não é o único músico da sua família, né? E sim, sim. conta pra gente um pouco né, da sua família, como você. Se você chegou a se sentir meio que na obrigação a ser um músico também, ou se isso flui naturalmente, já que dentro da casa já estava rolando.
1: Então, é, é isso mesmo, eu vim de uma família de músicos, todo mundo, todo mundo na minha família é músico. Quando eu digo todo mundo na minha família, não é a família nuclear, não, uhum. é, é a família tambasco mesmo. Você vê, todo mundo tem, tem de tudo, tem baterista, trompetista, saxofonista, é, violonista, baixista, batera, tecladista, tem, tem <risos> guitarra, tem viola caipira... tem, tem que imaginar que de
0: instrumento?
1: Tem, é muita... É, que é uma família também muito numerosa, uhum. e eu acho que isso é muito, muito da, do ambiente que a gente vive, é, viveu, né? Que é um uhum. ambiente de música cristã que a gente acaba uhum. se tornando, acaba querendo, né, desejando tocar na igreja e aprender e tal, e comigo não foi diferente. Gente, meu pai era pastor de uma igreja, uhum. a, na verdade, ele ainda é pastor dessa mesma igreja, Igreja Batista do Penteado. E o meu irmão tocava guitarra e o meu irmão falou assim... E eu já estava aprendendo as primeiras notinhas do violão, ali por volta dos oito, dos oito anos de idade, e o meu irmão falou, não, você tem que aprender baixo, por livre e espontânea pressão. <risos> tipo, a demanda é essa. Eu já sei tocar guitarra, na igreja não tem baixista, você tem que aprender. E eu a fui lá, aprendei. aprender. Né? não me
2: liga, aprende aí.
1: É, exatamente, e eu, eu honestamente eu não, não queria, eu, com oito anos de idade eu estava mais interessado em, em jogar bola. Jogar assim. bola, videogame. Pois é, daí eu sei que, mas o meu irmão insistia, e eu acho que isso durou até uns 12 anos mais ou menos, que eu, que eu não queria, mas depois eu comecei a gostar muito. Daí eu viciei, daí de lá para cá, tocando direto, então assim, eu posso dizer que eu nasci meio misturado com essa coisa musical. Uma coisa que eu gosto, que eu tenho uma eu tenho uma lembrança muito gostosa da minha infância, é de ver, por exemplo, o meu pai e os meus tios, quando eles iam em casa, assim, ou meu pai ia na casa deles, num dado momento lá da, da tarde, assim, depois de almoçar, depois da conversa toda, eles se reuniam, pegava o cantor cristão, assim, daí eu um, tem um tio meu que ele é mais exigente, assim, ele uhum. pegava, assim, a a partitura e ficava assim não não vamos dividir as vozes aqui você faz essa daí ficava ponta não é aqui ó aqui ó e ficava brigando com meu com meu pai com os meus outros tios e eu ficava vendo assim eles dividindo as músicas em voz assim sabe essa coisa da essa coisa que a gente é bem brasileira a propósito né? da o, da música caipira do pessoal senta na varanda para cantar cantar música caipira sim, ficar sim, sim. cantando moda de viola em casa era com era o cantor cristão porque eu era uma família Bem tradicionalmente batista, assim, né? Uhum. E, e era gostoso, era gostoso. Eu acabei muito imerso nisso. Minha mãe também era pianista, então minha mãe Ela, ela gostava de ver a gente se desenvolver musicalmente, mas minha mãe era muito, como fazer assim, ela era uma pianista muito séria, assim. Então ela ia tocar, ela abria a partitura dela e ficava ali tocando, e a gente tirava as coisas tudo de ouvido, daí a gente uhum. passava às vezes na frente do do piano dela, assim, e roubava a partitura, assim, pá, dela, dá ah, isso aqui, menino, volta aqui, e a gente rachava o bico, daí, mãe, você precisa aprender a tocar as músicas, me deixa em paz, dá meu negócio aqui, daí, e era gostoso, era um, sempre foi muito gostoso crescer nesse ambiente muito musical, então foi, foi meio inevitável, assim, a gente se desenvolver bastante, querer estudar, e... E de lá para cá, é isso aí, tocando, eu não sei fazer outra coisa, cara, eu só sei tocar, <risos> se alguém me der uma inchada para carpir um terreno, aí eu... não vai rolar.
0: E pintar a parede agora, né,
1: pô? Pintar a parede, via... obrigado, tutoriais do YouTube.
2: <risos> e, Duca, nesse processo de não só estudar, você também começou esse curso online, né, de, de baixo, e você já começou a comentar sobre ele. Como é que foi esse processo? Da onde veio a ideia? Qual tem sido uhum. a sua estratégia? Foi algo que começou durante a pandemia? Ou era uma ideia que você já tinha? E aí você colocou em prática mais agora? Como é que foi esse, essa construção?
1: É, foi assim, eu, eu tinha essa ideia já há algum tempo. Eu lembro que até o primeiro cara do, de nós, do Oficina G3, a fazer um curso foi o Mauro. Daí o Mauro me apresentou, apresentou para gente, na verdade, para todos os sócios dele no curso dele. E o cara apresentou toda a proposta, a gente gostou, mas eu sempre fui, eu eu confesso assim, sabe aquela aquele aquela me fugiu agora a palavra, mas enfim, você vai protelando para fazer as coisas que na verdade você você fica se enganando que é por um perfeccionismo, que você quer fazer direito, mas na verdade você tem medo de encarar a coisa, né? Uhum. E comigo não era diferente. E eu fiquei enrolando muito, né, enrolando muito, eu tinha as, as ideias, eu, antes de eu entrar na oficina eu já era professor de contrabaixo, uhum. daí depois eu fui evoluindo muito, eu estudei contrabaixo com o Giba, depois eu estudei música com o meu irmão, que, dá, que na verdade ele estudava com o Mozarmelo, então eu aprendi muita coisa com o meu próprio irmão, e então consequentemente eu fui, fui avançando bem na música assim, a, ao ponto de conseguir dar aula inclusive em conservatório, isso... É, no meio da década de 90 e tal. E depois, ainda dentro da banda, eu, eu dava aula para viver tal. Era, minha, era o meu trabalho. Depois, quando a banda começou a crescer, eu parei. Só que daí o que acontece? A gente decidiu... Vamos pular agora para 2017, né? Foi o final de 2017, quando a gente decidiu parar. Foi 2017? Acho que foi. É, eu, daí, assim, eu me vi obrigado a colocar esse sonho em prática. Porque não dava mais... Não ia dar mais para ficar com preciosismos. Tipo, não, não tá bom, não, eu quero assim, quero assado. Não tinha mais, porque a, a minha fonte de renda é o G, era o G3. Uhum. Era onde eu pago minhas contas. Deu, daí rolou aquele pânico, né? Falei assim, bicho, aluguel para pagar, a pensão da minha filha para pagar, é, as contas de casa, e agora, o que que, que que vai ser... Daí esse amigo meu que, que, que ele também trabalhava com isso, com, com cursos é, online, né? Uhum. Ele, ele falou, vamos fazer, eu, to, eu toco o barco para você. E a gente fez uma, uma espécie de sociedade, e eu comecei a pegar todo o meu material didático. Isso, isso foi um trabalho meu relâmpago, assim. Antes, até colocar o curso à praça para vender, eu peguei isso, todo esse material, e comecei a trabalhar... Me, me foram seis meses de trabalho, mais ou menos, para compilar todo o curso, para responder todas as perguntas, porque é interessante, interessante fazer um curso online, é que, diferentemente de dar aula para uma pessoa na, na tua frente, o cara levanta a mão não. e faz uma pergunta, e você responde aquilo que você vinha explicando, e talvez ele não tenha entendido. E você tenta mudar a tua explicação, e adequar a tua explicação para que torne mais fácil para o aluno entender. Ok, outra coisa, você de repente demonstra uma questão técnica e, e o cara pega o contrabaixo para fazer aquela coisa e a mão dele está completamente torta, então você tem condições de pegar na mão dele e falar assim, ó, não, posiciona o dedinho de, de tal forma, você pega na mão do cara literalmente e conduz o cara ali a aprender. Virtualmente você não tem como fazer isso. Uhum. Então, e ainda por cima, vendendo o, o curso para uma quantidade enorme de pessoas. Uhum. Daí esse meu sócio ele falou assim, ó cara, a ideia é a gente tem que cercar de todas as possíveis perguntas que você você vai ter que trabalhar a tua memória, a tua a tua didática, a, a tua a tua maneira de, de enxergar o contrabaixo, de cercar as perguntas. Porque daí ele fala, e é engraçado porque ele falou assim, né, na época ele falou assim e, e ainda assim depois a gente vai receber muito e-mail com pergunta, e tá, tal, blá, blá, blá. E foi o que eu fiz. Eu comecei a desenhar o curso e tal. E como eu falei, levou acho que cerca de seis meses para ficar pronto. Quando a gente finalmente colocou o curso, eu já estava naquela certa ansiedade, né? Do, e agora vão começar a pingar as perguntas. Expliquei direito, me expliquei direito. Uma coisa é dar aula pro cara na minha frente, outra coisa. E graças a Deus, cara, eu acho que eu fiquei tão paranoico, no bom sentido, com, com essa questão do... Das possíveis perguntas que viriam, que eu cerquei muito bem, sabe? Eu cerquei muito bem as possíveis dúvidas que as pessoas teriam. Então, todo o meu material nesse curso, eh, eu sou até chato mesmo, assim, no sentido de, de demonstrar eh, minuciosamente as questões que eu considero fundamentais para a pessoa ter um play com qualidade, e, enfim. Uhum. E de lá para cá, e de lá para cá, isso tem sido. Daí a gente conseguiu colocar em prática, né? E graças a Deus o curso é um sucesso, assim, vendeu muito e vende muito até hoje, e é o que tem paga pago as no, a nossa vida aí. É. Graças a Deus.
0: Que massa, cara, que massa. E aproveitando a gente tá falando já, né? Já no, nessa linha musical, é, em 94 você entrou Para hum. Pro Oficina G3, né? É, hum. Antes tinha um outro baixista, daí você entrou em 94. Você Pode-se dizer que isso mudou sua vida, cara?
1: Totalmente, totalmente. É, eu, em 94, eu tinha 18 anos de idade, eu não tinha muita perspectiva, assim, do que eu queria. Na verdade, eu, queria, eu tinha algumas ideias do que eu queria estudar, queria fazer. Eu tinha muita coisa de que eu queria fazer, ou arquitetura, ou, ou publicidade, e acabei não fazendo nada. Uhum. E, mas assim, eu não tinha ideia de trabalhar com música e, e fazer música Isso era a última coisa que me via, vinha na mente Eu entregava música muito como uma coisa, sei lá, uma coisa secundária mesmo Sim. Mas a entrada na banda, ela deu uma guinada Uma guinada pro bem, assim, na minha vida Porque eu tive que transformar isso no meu... Literalmente no meu trabalho Era uma, uma vocação Que eu tinha, né? pode-se dizer Ministerial, mas ao mesmo tempo era o, era, um, era o meu trabalho Era uma minha questão Que envolveria a minha vida Dali para frente E cara, é muito louco Às vezes eu fico pensando como seria já, Em todos os sentidos, fico pensando Tanto de maneira grata Por, por ter entrado No G3 e e, consequentemente, ter tido reconhecimento musical é, como contrabaixista, como músico e também uhum. como produtor musical. Mas, às vezes, inclusive, no pior sentido. Às vezes eu fico pensando assim, caramba, velho, e se eu, se eu tivesse sido outra coisa, sabe? Uhum. Mas, mas aí, acho que Deus vem, puxa a minha orelha e fala assim, fica na moral aí é que você tem sido muito abençoado e, e, a, e agradeça. Agradeça porque a vida tem sido muito boa para você. E, de fato, cara, eu a música, ela me rendeu coisas muito boas, tanto é, financeiramente como no que diz respeito a relaciona é, relacionamentos, vocação, sentido para a vida. Então, a música, eu, eu, hoje, hoje, assim, isso ficou muito, muito mais evidente, patente na minha vida, depois que eu comecei a concurso Gravidade. Ah. Mais até do que na oficina. Na oficina, eu tinha, eu tinha um sentimento de, de vocação... De, de, de fé, de caminhada de fé é, Esse era o meu sentimento Mas, uhum. mas como Como a música eu, eu sempre, não sempre, mas eu posso dizer Que a música eu tinha uma coisa meio secundária Assim, nesse sentido Mas quando eu passei a A lecionar contrabaixo Literalmente, né, 100% do tempo Com os alunos e tal Isso me veio um outro sentido um, Não só o sentido pedagógico da coisa Mas de sentido para a vida e também e também no que diz respeito as, a, a, a saúde mental das pessoas né? Especialmente Sim. nesse momento que a gente vem vivendo agora A música tem sido um, Uma válvula de escape Para muita gente Para manter as pessoas saudáveis mentalmente né? Uma vez que está todo mundo muito ansioso Sob pressão, enfim
0: Não, Eu concordo Eu tenho aqui meus, meu violãozinho Meu teclado aqui também Tem dia que chega do trabalho só isso Para dar aquela respirada, né? Nossa, pois Nossa,
2: é. gente, sem música é impossível passar pela pandemia, aliás <risos> tem uma coisa que a gente aprendeu na pandemia o quanto a gente é dependente da arte né? e todo mundo é fala verdade. isso e, e não deixa de ser verdade porque é o que a gente mais consumiu se brincar mais do que comida, porque a quantidade de série, de música, de tudo que a gente ouve e Duca, deixa a gente fazer uma pergunta talvez um pouco mais delicada <risos> e você pode ficar à vontade para não responder
0: <risos> nós
2: recebemos uma pergunta aqui de como é que esse conjunto de mentes tão criativas, como a Oficina G3, fez para lidar com os cerceamentos da gravadora. E quais eram os obstáculos mais difíceis de se enfrentar? Se era, por um lado, o conservadorismo dos crentes em relação ao rock, etc., ou conservadorismo em relação aos posicionamentos políticos, ou tudo isso junto e os cerceamentos da gravadora, tinha cerceamento da gravadora, não tinha? Como é que era esse processo criativo de vocês com o mercado, com o meio cristão, etc.?
1: Olha, muita gente muita gente fica fica surpresa com isso, mas acreditem, as gravadoras é, elas nunca nunca fizeram nenhum tipo de objeção ou controle ou pautaram a nossa a nossa música ou qualquer coisa do gênero, nunca. Isso é uma coisa que a gente tem a gente pode se sentir digamos assim privilegiados. Por exemplo. É, nem, a, a gente era da Gospel Records, a extinta Gospel Records, Sim. e depois a gente foi para a MK. Na MK, muita gente acreditava que a MK, ela pautava tudo, boicotava, controlava, mas a MK nunca fez isso, uhum. e, e não só nunca não fez nada parecido com isso, como a Dona Veliz, especialmente, que é a, a dona da MK, ela falava assim, ela falava ela era bem engraçada com a gente, assim, ela tinha um jeito debochado de falar assim, ah, isso aí tá muito pesado, credo, nossa, meu Deus do céu, mas eu não, nem falo nada, não dou pitaco, não entendo bulhufas de rock, então vocês façam o que vocês bem quiserem. E, então a gente dava risada tal, do, desse jeito dela, desse deboche, dessa brincadeira que ela fazia, mas com a gente, é, e ela fazia isso com outros artistas, ela é. controlava... Ela controla... E ela falava isso, assim, ela tem orgulho de dizer isso, ela tinha Sim. pelo menos, não sei como é hoje, né? porque a gente já está longe de gravador há muitos anos, mas ela falava assim, que... que ela controlava mesmo, não, ela controlava figurino, repertório, volume das coisas, não, essa guitarra está muito alta, controlava assim, super, mas com a gente ela não fazia absolutamente nada, porque é, ela dizia isso, ela dizia que, que ela não entende de rock, então se vocês... Estão aqui na MK hoje porque, porque você, todo mundo gosta de vocês, eu acreditei nisso e eu trouxe vocês pra cá. Então se eu quiser mexer, moldar isso aí ao meu gosto, que não entendo bulhufas de rock, eu vou acabar fazendo uma grande besteira e ela dava essa liberdade pra gente. É, com relação às letras e questões políticas, nessa época, naquela época, nem se falava sobre isso, né? Não
0: tinha tanto. Nem se falava,
1: né? não tinha, não, nem, não existia esse essa loucura política que a gente vem vivendo hoje. A gente, a gente falava, protestava mesmo, a gente tinha uma voz de protesto mesmo, de indignação. Hoje, inclusive, no, no meu Instagram e no meu YouTube, eu postei a música Brasil, é, um play que eu fiz do Contrabaixo, tocando a música Brasil, e eu, quando eu estava escrevendo a legenda, eu pensei assim, já sei, eu vou, eu vou colocar a letra da música. E eu peguei a letra da música Brasil e eu colei a letra da música Brasil e eu comecei a ler a, a letra e pensar assim, meu Deus do céu, olha essas coisas que a gente escrevia. Sim. Tinha até uma, a, a, poeticamente eu posso dizer assim, até era um pouco simplório, né, a época, para nossa, nossa realidade daquela época, mas era muito verdadeiro, sabe? E é, e é muito louco porque, por exemplo, a música Brasil, ela tem até uma linguagem ecológica, isso é muito doido, assim. É, de preservação mesmo falando da terra que os homens destroem, bababá tal sim e, e é muito doido porque eu até escrevi isso aqui no, no curso de teologia que eu fiz a coisa de um ano atrás terminei, uhum. terminei né um ano atrás na verdade é, a gente teve um módulo lá que a gente falava é, um módulo que falava sobre a, a teologia da criação. Esse uhum. módulo para mim foi um negócio incrível, assim, foi um negócio assim libertador e e, e porque assim, eu tinha muitas e ainda tenho, para ser bem sincero, muitas ressalvas com com o Velho Testamento, em especial com o Gênesis e com os cinco livros ali, o Pentateuco, no início da Sim. Bíblia, porque são coisas assim que <coughs> que eu lia e ficava meio escandalizado, digamos assim, né? Sim, sim. E muitas vezes assim não entendia, e muitas vezes é, um tanto incrédulo com algum, algumas passagens, alguns textos. assim Porque eu sou muito cético. Sim. Apesar de eu ser crente evangélico, uhum. eu sou uhum. muito cético para muita coisa. Eu sou um crente é, meio fajuto, digamos assim. A única <risos> coisa que eu não consigo que que eu, esse lado de crente fajuto que sou não que a, mexe demais comigo é a figura de Jesus sem Nazareno isso para mim é um uhum. negócio que cada vez que eu que eu miro na figura de Jesus eu fico fico embasbacado assim com a, com a trajetória com a vida com com a mensagem enfim Sim. mas enfim voltando a, ao, ao Gênesis eu no, nesse módulo que a gente estudou falando sobre a teologia da criação, tem um autor chamado Juan Stan, é Juan Stan, acho que é isso. Cara, é, é maravilhoso assim, o jeito que ele aborda o gênesis, a criação, a nossa responsabilidade, e tudo com embasamento bíblico, e tudo mostrando nos textos, e isso fez um, um bem absurdo para mim. Hoje eu estava postando essa música, Brasil, e, e lembrando, e vendo que vendo que a gente, no Brasil, onde nós temos a maior floresta tropical do mundo, a gente tinha até pouco tempo um ministro, um, ministro, um desministro da, 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 do, o do meio ambiente. Ele, ele é ex, né? Ele saiu agora. Ele é ex, né? saiu, saiu. Pois é, um ex-ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que, que, que o cara é quase um promotor da destruição, sabe? E, então, assim voltando à oficina e as, e as nossas músicas eu, e também essa questão do cerceamento ou não das, das, das nossas mensagens isso nunca teve, muito pelo contrário a gente escrevia, a gente sempre escreveu músicas muito com protesto, sabe, sobre diversos temas e isso sempre foi muito bem aceito, muito bem é, nunca questionado e tanto Sim. que a gente no, agora falando de uma forma bem, como posso dizer assim meio objetiva mesmo, a gente, a gente apresentava bons resultados, né? A gravadora Sim. via que a gente vendia muito CD, as pessoas gostavam do nosso trabalho, se identificavam com o nosso trabalho. Os Sim. resultados também de pessoas que, que contavam as experiências de vida delas a partir das nossas músicas. Então, eles sempre respeitaram muito a gente nesse sentido. Sim.
0: É, é legal, né? Eu, eu tava até conversando com a Agnes antes de você entrar, que eu sempre fui do, sempre gostei de rock, né? Eu sempre fui um pouco mais do, do punk, né? Até, mas uhum. eu cresci. Eu sou aqui, eu sou de Campinas, né? Também sou aqui do interior de São Paulo, então uhum. eu cresci indo para os SOS da vida e tudo que vocês participaram. E realmente o rock tem isso nele, né? De trazer esse protesto, de trazer esse impacto. Uhum. É. E hoje até até comentando com ela, fala, pô, é meio frustrante e alguns que alguns roqueiros se posicionando muito à direita e fala, meu, peraí, aí, né? É claro, eu tenho exemplos de, de bandas que eu sempre gostei, que, por exemplo, tá aqui o, o Ramones, que o Johnny era era declarado de direita assim, era até um negócio meio fora da curva. Então, mas assim, hoje em dia tá, tá totalmente fora da curva assim.
1: Uhum, pois é.
0: É, e assim, se a gente fosse ficar né, no assunto do Oficina G3, a gente fica aqui um tempão conversando. Mas, assim, pensando na revolução da, da música gospel, da época que você viveu lá atrás, né, e vocês com a Oficina tiveram turnês internacionais, ganharam Grêmio Latino, para não, não ficar falando de tudo isso, é... Para você, assim, o que que você considera que foi um dos maiores feitos assim da carreira de vocês enquanto banda, na de qualquer tempo que foi?
1: Tá, vamos lá. Eu posso dizer duas coisas. Hum. É a, a primeira, a primeira que eu posso dizer é o próprio Grammy, como você mencionou, que é até uma coisa curiosa, porque quando a gente se inscreveu, é, hum. quando a, a gravadora, na verdade, nos inscreveu na Academia Latina de de, de música que é o Grammy Latino
0: uhum.
1: é, e a gente passou a parte a gente passou a fazer parte desse desse ambiente desse meio musical que é gigantesco é muita muita banda e cantor e América Latina gigantesco é, eu acho que o Grammy Latino em, em tamanho ele beira ser maior do que o, o Grammy ou no mínimo igual que é muita uhum. gente não faz Sim. ideia quanta gente gravando inclusive cantores de música inglesa sabendo do, do, do tamanho do mercado, compõe, compõe projetos inteiros em espanhol para participar do mercado latino. Então, assim, quando a gente começou a participar desse negócio, foi muito louco, a gente foi a primeira vez para lá, e todo esperançosos né, que a gente ia, poderia ganhar, e não ganhamos. Daí, beleza, Daí, a, segunda, a, primeira vez foi, foi em, a primeira vez que nós fomos foi em Las Vegas. A segunda vez que nós fomos foi em Los Angeles, uhum. e a gente tava ainda naquela esperança, né? Nossa, poxa, não ganhamos daquela vez, quem sabe dessa vez, e chegamos lá, pum, não ganhamos de novo. Uhum. Daí quando chegou na terceira vez, que era em Las Vegas, e, na, e eu lembro de, uma, de um detalhe também, a gente era tudo preocupado, né? Aqueles peixes fora d'água daquele ambiente, assim, querendo fazer tudo certinho, chegar nos horários... Enfim, sentar, se comportar Roupinha, blá 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 E perdemos uma Perdemos duas, chegou na terceira A gente tava, a gente tava indo fazer turismo Não tava nem mais aí Já Falei, ah vamos lá, a gravadora Falou pra gente ir, bora, vai ser da hora vamos, vamos se divertir E a gente foi fazer turismo Foi, foi literalmente passear Não tava nem aí, nem se preparou A gente nem se preparou direito com roupa Com figurino, se vestia do jeito que queria porque tinha nas primeiras vezes falado, não, vocês tem que ir de smoking, não sei o que. <risos> Nessa vez a gente falou, não, vou vestir o jeito que eu quero. Beleza. Aí chegou lá, a gente tava tão passeando, tão dando rolê, que quando a mulher chamou nosso nome foi um negócio tão... foi um negócio tão esquisito, assim, a gente ficou meio oi, com o um CD depois da guerra, o nosso CD mais pesado, um CD de metal. A gente, a gente foi alguns segundos sentados ali, sem levantar, quando ela tá falou... Similando. que E a gente ficava assim, rindo, e do nada, a mulher lá em cima, ela falou, venham, poxa vida, vocês não vão vir, não? Né? <risos> ah, é verdade, a gente subiu lá e tal, e foi muito legal, assim. Mas a gente foi tão, tão relax nesse sentido que a gente... que não tem dimensão do, do quão grande foi isso pra gente. Sim. E foi uma coisa muito divisor de águas também na nossa vida. É... E uma outra, claro, o Rock in Rio também foi muito louco que a gente tocou yes. e tal, mas, mas eu acho que mais mais, mais de todos assim, da minha vida que coroou o que, o que eu poderia dizer é a gravação do, do Histórias de Bicicletas em Londres, porque são várias coisas, uma que o momento que a gente estava vivendo era um momento de muitas dores, quando a gente escreveu Histórias de Bicicletas, a gente estava vivendo muitas tragédias pessoais, eu, eu tava me divorciando, o Jean também, o Mauro, o Mauro com a mulher com câncer, morrendo, hum. enfim, vai, várias coisas. Eu já tinha morrido, eu sempre esqueço desse, desse, dessa cronologia. Enfim, é. e, e, e o Juninho, eu não me lembro se ele tinha alguma coisa especificamente, assim, mas ao mesmo tempo, queira ou não, o cara tá sofrendo junto com a gente, né? Sim. vendo os caras tudo lascado ao redor. Então, assim, a gente, a gente despejou muito dessa dor no papel, sabe? Quando a gente escreveu Histórias de Bicicletas. E eu lembro que nas, nas conversas, assim, em cafés com, com amigos como o Leonardo Gonçalves, como, com, como o Hugo Pessoa, quando a gente mostrava as, mostrou as músicas para eles, assim, os caras, meu, não, isso é uma obra de arte, velho. Vocês, vocês precisam lidar com esse, com esse trabalho... Com, com o zelo que ele merece. Daí a gente, pô, obrigado, mano, que bom que vocês estão gostando. Não sei o que, não, cara, a gente tá querendo gravar não sei quando, daí, não, vocês tem que gravar isso em Londres, velho, no berço do rock. Daí... E a gente, não, você tá doido, isso é uma fortuna, daí o Léo. O Léo é sempre muito entusiasta, né? Ele, não, não, mano, não é assim não, vale a pena, não sei o que. Resumindo, os caras, eles. eles... Eles entraram, na, não só incentivaram, mas conseguiram convencer a gente de que, que merecia de fato fazer isso. E eu lembro um, um detalhe também sobre isso, que eu estava que me esquecendo, que é uma foto que eu tenho até no Facebook ainda, uhum. uma foto de um, de um estúdio qualquer, é, que eu vi essa foto, era todo mundo gravando ao mesmo tempo, numa sala, assim, uma sala enorme, uma banda. E eu mostrei para eles: Nossa, já pensou, mano? Não, vocês têm que fazer isso. Daí que começou a surgir. Foi a partir de uma foto que eu mostrei. Daí ah. eu falei: Não, você está doido? Imagina. A gente até. Eu até lembro que eu tinha comentado: a gente podia fazer no estúdio na cena, que é um estúdio de São Paulo, que é uma sala gigantesca. tal. Não, a gente pode fazer lá, dá para fazer isso. Não, cara, tem que levar essa ideia para Londres. Blá, blá, blá. Fomos para Londres. Lembro que. Eu lembro que eu vendi um terreno que eu tinha, o Juninho tinha umas economias também, juntamos uma grana aqui, a gravadora deu uma, uma parte. Uhum. A gravadora, na verdade, ela deu a parte que ela sempre daria para gravar um CD, que daria muito bem para gravar o um CD no Brasil, mas daí, para gravar em Londres, ficou três vezes mais caro. Sim. Por conta da, da Libra, por conta também de ser mais caro. A uhum. Inglaterra é mais caro os estúdios... E a gente pegou nossas... Pegou nossas economias, às vezes eu fico até pensando, meu Deus, que loucura que a gente fez. Eu torrei um terreno, um terreno no,
0: no disco
1: que era um lugar que eu tinha um sonho de construir minha casa, não sei o que tal. Daí, hoje eu moro de aluguel. Acontece. Mas eu estou, mas eu gravei um CD em Londres. Sim, então, então é uma coisa que, que eu acho que, cara, isso pra mim tem um valor inestimável, porque a gente viveu momentos muito legais lá. Pra você ter uma ideia. A gente ficou hospedado numa casa, a gente alugou uma casa, um Airbnb que é, uma rua para trás, na mesma, uma quadra para trás era a casa que a Emma Winehouse morava, sabe? Sim. Então Nossa. era muito louco. A gente a gente ficou hospedado muito perto de Town, que é um bairro sinistraço assim de de Londres, assim muito hum. louco. E só os punk lá, os... Meu, só gente louca, assim, andando na rua. É muito doido, né? A gente teve essa experiência de todo santo dia acordar, pegar as bicicletas e ir lá para o... Inclusive é por isso que chama história de Bicicletas, de bicicletas é. porque de fato a gente, a gente pegava a bicicleta, aquelas tipo a bicicleta de aluguel num ponto e parava ali perto do, do estúdio e passava o dia no estúdio depois voltava para casa de bike e tal, então... Eu acho que esse aí seria o ponto alto, assim, eu diria que é o ponto alto da nossa, da minha carreira, Sim. pelo menos, eu tenho certeza que é.
0: Que massa. Quanto tempo vocês ficaram em Londres pra gravar? É,
1: ficou 12 dias. 12 dias? É, acho que foi isso, 12 ou 11 dias, agora eu não lembro direito. 11 ou 12 dias.
0: Legal. Foi, acho
1: que foram 10 dias de gravação. Então, uhum. acho que é isso, 10 dias de gravação e uns 2 dias livre, assim. Mas livre vírgula, né, porque correria é um absurdo.
2: Que maneiro. Muito legal saber a história também do,
1: do, do disco. Álbum. Eu lembro
2: que, que quando saiu eu pensei, gente, histórias de bicicletas, é a minha cara, porque eu sou ciclista, tô sempre andando por aí. E aí eu assim, gente, é a minha cara esse, esse álbum, vou ouvir. De novo, porque né, tinha passado aquele período sem ouvir os álbuns da oficina. Eu falei, oh, interessante, histórias de bicicletas deve ter tudo a ver comigo. <risos> é mesmo, adorei. É, Duca. Ao longo da, da sua caminhada, você com certeza experimentou muita coisa dentro da igreja, fora da igreja, viveu inúmeras coisas. E aí, a partir de toda a sua experiência, a gente tem uma pergunta bem aberta. Que você pode responder como você quiser. Que é, quem é Deus para você?
1: Ah, cara, eu... eu... É, essa pergunta é boa mesmo, bem ampla, né? É... Mas é engraçado, eu, eu tenho uma relação com Deus muito... Eu não tenho muito uma relação. As pessoas acham que vão ficar um pouco escandalizadas, mas não tenho muita relação de um, um ser soberano, assim, pairando com sua mão, sua mão poderosa, que pode, ela pode, ao mesmo tempo que ela nos protege, se a gente não andar na linha, ela pode esmagar a gente, sabe? Então, eu, a minha relação com Deus é muito mais próxima, é muito mais, muito mais centrada na figura de Jesus, sabe? porque eu gosto muito de olhar para Jesus e enxergá-lo como, como um alvo. É engraçado, Jesus ele tem, tem três possibilidades para mim. Né? Ele é um alvo, ele é um caminho e ele é um amigo. Então, assim, eu, eu miro nele lá na frente, daí eu, eu caminho sobre ele, imitando talvez os passos dele, e quando eu me canso, eu sento ali na, na beira da calçada, sabendo que ele vai estar do meu lado ali, descansando, tomando uma água comigo. Então, eu acho que a minha relação, o jeito que eu, que eu me relaciono com Deus, tem muito mais a ver com é, com essa figura de Jesus mesmo, que tá sempre do nosso lado. Eu escrevi até uma música sobre isso, é, que, eu, que eu digo que Jesus ele é, o, ele é o caminho, ele é o amigo na caminhada. E eu acho que é bem isso mesmo, porque ela representa o que eu acredito mesmo. É, esses versos representam muito o que eu acredito. De que de que Jesus não é essa, esse ser esse Deus e Jesus não é esse ser distante, né? De, eu sei que é meio clichê dizer que Jesus mora dentro de nós, no coração, tal, mas eu, eu acredito muito nisso nessa relação simplória, simpl, não simplória nessa relação simples e é, simples e verdadeira mesmo com Deus. Por exemplo, eu eu não sou uma pessoa muito ritualística no que diz respeito às à, ao me relacionar com Deus. Eu não tenho aquela coisa de... Ah, vou entrar nesse momento de oração e... Excelentíssimo Deus, Eterno Pai. Uhum. Venho em tua presença. Como se ele nunca tivesse com a gente. Então, sim, sim. de repente eu entro na presença dele. Ele não está comigo. Então, eu não consigo... Eu, eu já fiz isso muito, mas hoje eu não consigo mais fazer isso. Às vezes eu eu abro a janela assim, daí está um dia bonitão. assim daí Eu falo, caramba, você, obrigado. E para mim ali já foi... Um... É um negócio que tem um, é, tem, um, tem um significado tão grande, mas tão grande e profundo, vocês não fazem ideia. Não é, é muito maior do que se eu levantasse, erguesse um clamor. assim. Às vezes, às vezes eu estou almoçando, a gente tem o hábito de almoçar <coughs> todos juntos, eu, minha esposa e minha filha. Uhum. A gente prepara ali, junta, põe a mesa para comer e tal. Mas, às vezes, às vezes, quando eu digo às vezes, é quase sempre, quase todo santo dia, assim, eu olho assim, para as duas assim, fico. Eu fico olhando e falo, meu Deus, que legal, que gostoso, que, que lugar gostoso. É, é aqui mesmo que eu queria estar. E eu, eu, eu me sinto tão, tão agraciado. Então, para mim, Deus é, é isso aí, é esse, é esse lugar, é essa mesa que eu tô ali junto com elas, é, é a janela que eu abro e, e o dia tá gostoso, a chuvinha que eu olho assim, daí tem aqui, já vem, agora como eu moro no interior, né? é. daí tem aquele cheirinho de mato, daí minha relação com Deus ainda fica mais mais gostosa, porque eu sinto aquele cheiro de mato fala falo assim, caramba, Deus tem cheiro também, olha. Não é? E, é, e é muito bom.
0: Já passei por isso. Agora aqui em Campinas é. Campinas é quase uma São Paulo, um <risos> pouquinho menor, então já estamos já caminhando para a poluição pesada.
1: Aqui. Meu Deus!
0: É, nós sabemos também que conforme o tempo passa, né, Duca, a gente vai se transformando. A nossa maneira de se relacionar com Deus vai se transformando um pouco do, do que você falou agora, né? O sagrado muda, né? Muda uhum. e muda muito. Isso aconteceu com você? Tipo, a sua espiritualidade deu uma, uma transformada, né, com, com o tempo. Como muito, você vive ela hoje, assim?
1: Muito, muito. Eu, é assim, eu vou, posso te dar um exemplo numa música. Uhum. É, tem, uma, tem uma música do, do Oficina que a gente fala, como que é? É a música do Depois da Guerra. Ai, deu um da branco guerra. agora.
0: Todas essas, re essas referências, depois a gente coloca todos os links
1: embaixo para galera ir buscar. Da Guerra, só um pouquinho, eu prometo que eu não vou ter uma... Não, o... fica tranquilo. Oficina G3, ah, acho que é Depois da Guerra mesmo. Ah, deixa eu ver se é essa aqui, calma aí, letras, como é tá as tranquilo. letras, meu Deus? Depois da guerra, vejo o Ruinos de uma Guerra, quem vencerá, quem... Ah, não é essa não, lembrei a música. Depois da guerra, daqui, deixa eu olhar só a música, tem meus próprios meus, eu, eu sou, eu sou, eu sou, essa música. Daí vamos lá, deixa eu achar a letra dela, porque, oficina G3, eu sou. Essa música, ela, repre ela representa muito bem um jeito que eu pensava e um jeito que eu não penso mais. Que uhum. hoje, eu, hoje, na hora que a gente for escrever essa música, eu, eu, não, eu não tiro a validade dela. Sim. Não é isso. Uhum. Pelo amor de Deus, quem tá ouvindo a gente aí não vai falar, pô, o cara tá, tá desconsiderando a própria história. Não é isso, uhum. longe disso. Uhum. Mas, é, mas é, eu até, muito pelo contrário, ao contrário de des desvalorizar ou a própria história, eu olho e eu olho para isso e vejo assim, que legal que eu pensava assim, hoje eu, eu me sinto um pouco diferente na minha relação com Deus. Ele uhum. fala aqui assim, eu sou é, quem, quem me encontrar, eu sou o princípio e o fim, quem buscar, eu sou, eu sou, quem, é, quem buscar me encontrará, quem pedir, receberá aqui ó, eu sou quem eu sou, Uhum. É, mas não sabem onde ir. Outros querem me escutar, mas não param para me ouvir. Eu sou o princípio e o fim. É, é muito legal, né? Não há uhum. outro igual a mim. Todos podem é, estar. Todo o poder está em minhas mãos. Então, assim, ó, é, é, eu não, não lembro qual que é a frase exatamente aqui. Não vou ficar enrolando vocês. Mas não, assim, eu... basicamente, o, o o cerne da música, ela ela é muito ela é muito voltada para para um Deus, é o eu sou, né? Uhum. É todo poderoso, todo poder está nas mãos dele. É, se você não vier por mim, você não vai encontrar, sabe? E, e, e hoje, hoje, nessa trajetória toda, para mim, eu, eu, eu confio, eu acredito muito mais no, no Jesus, ou melhor, no, na relação com Deus, da, daquela música que nós compusemos De, no Depois da Guerra, que fala... Como que é o nome dela? É. Meu Deus do céu, que memória eu tenho. Oficina de 3... Depois Mando da guerra. guerra. É, histórias esse desse guerra. Histórias... Histórias... Vocês vão ter que editar depois. Hein?
0: Não, fica tranquilo. Esse... Eu tô dando então, trabalho aqui, pra vocês. Tô com ela aberta aqui, ó. Diz Água Viva, Encontro, Confiar, Não Ser, é... Compartilhar. Não, mas é no
1: Histórias e Bicicletas agora. É nesse Ou mesmo. Seja... Ah, no História? É. Peraí, então calma aí. É... A... Não, Água Viva é uma delas. Água Viva. Água vive. Viva eu posso dizer que é uma delas.
2: Uhum.
1: Sabe, esse encontro casual com Deus ali. Uhum. Uma beira, numa, num bar Sim. Sabe, o cara tá num, num bar, ele tem um encontro casual com Deus, né? É, mas, a, além disso, eu posso dizer que a evolução que a gente teve foi nesse sentido, de um Deus... É, eu posso falar por mim, sim, né? Talvez, sim, o, sim. sei lá, outros membros do Opus não pensem igual a mim nesse sentido. Uhum. Mas, tinha de um Deus distante, o Eu Sou, o Poderoso, que vai fazer isso, o poder tá nas minhas mãos e se você não fizer isso, vou te esmagar, Não fala, a música não fala isso, mas, mas ela tem essa conotação de um, de, um, de um deus muito distante, né? Mas aí, no Depois da Guerra, a gente escreveu a música Compartilhar, era essa que eu tava tentando lembrar, Compartilhar, entende? Então, a música Compartilhar, ela, ela fala sobre, ela fala muito sobre, inclusive, quando a gente escreveu essa música, na verdade, essa música veio de mim, vocês conhecem o pastor Ariovaldo Ramos?
0: Sim, falou pois com é. a gente faz pouco tempo.
1: Claro. Pastor essa história envolve o pastor Ariovaldo Ramos. Ele talvez nem saiba disso, mas envolve ele. Eu estava escrevendo essa música e, e eu escrevi lá que... No, cadê? É, Oficina G3. Acabei de falando da música e já esqueci. É, estava ah, com ela aberta.
0: Compartilhar. Compartilhar.
1: É, tá aqui. A gente fala, né? é, eu comecei a escrever exatamente isso. Né? Enquanto a mesa é servida e farta, lá fora a vida é impiedosa, fecha os cortinas para não enxergar, tentar calar minha, minha consciência. Ou seja, tava, tava lidando com aquela situação de eu morando no centro de São Paulo. Uhum. Entende? De ver gente caído, literalmente caído na rua, pedindo fome, morrendo de fome, e eu tentando dar um jeito de fechar a cortina de casa para para tentar calar a minha consciência, sabe? Porque eu sei que a consci minha consciência gritava, e era uma Sim. coisa muito ruim. Daí eu lembro, era é a gente falando, né? Enquanto a vida é anunciada por um choro no hospital, você ouve um choro num andar lá, tá chorando, aí você vê ah, a vidinha de um bebê que nasceu, todo mundo feliz, daí você sobe no outro andar, tem gente chorando que... Que perdeu Sim. um ente querido por, de câncer Sei lá, então uhum. eu fiquei muito Cara, isso tava me angustiando Vocês não fazem ideia, e eu lembro que eu, Quando eu comecei a escrever essa música Eu, escre, eu escrevi um refrão Que eu achei um lixo, assim, horrível <risos> E era esse o refrão Que eu tinha Mas ficou ali, eu até falava para os caras Assim, né, falava assim ó, Não, isso que a gente pode mudar, não sei o que daí, daí, às vezes dava umas ideias Lá e eu não gostava das ideias, enfim uhum. Por quê? porque na, na minha concepção de vida naquele momento, da composição dessa música, eu não via resposta, não via. Eu só via uma vida cheia de dores, onde a gente vive falando uma mensagem de esperança que não que não acontece nada, que as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam, continuam passando fome. Daí eu lembro que um dia eu estava na igreja e o pastor Arivaldo, ele ainda era pastor... Da, da igreja que, que, eu é, que eu sou A base uhum. Igreja Batista da Água Branca Sim. E ele tava falando uma mensagem Sobre chorar com os que choram E, e se alegrar com os que se alegram Resumindo é isso uhum. Ele foi falando, falando deu, Na hora eu falei, caramba, é isso, cara É isso, a gente não tem que dar Resposta para tudo, cara uhum. A gente não vai a gente, Não é passe de mágica, não é jogo de Não é RPG Não é videogame que a gente vai lá e sei lá Estamos aqui orando para Deus, porque eu tô vendo a iniquidade pelo mundo, e de, deixa chorar para Deus. É, Meia-lua, quadrado, bolinho, é. dois para frente é. dois para trás, sabe? Ou dá RPG, um um onde dá um especial e Deus vai lá e pá. Não é isso, cara, não é isso. Uhum. A gente tem que chorar com os que choram, se alegrar com os, que, com os que se alegram. Daí foi quando a gente compôs, aí a gente compôs o refrão, né? É compartilhar, partilhar o choro e a alegria, compadecer padecer da dor que se faz minha. Então, assim, eu poderia dizer que a minha, a minha mudança de relação com Deus veio dessa, de um de um ser acanhado, de uma pessoa ali contrita, não que eu deixe de ser, mas uhum. assim, muito temerosa com esse Deus que pode pesar a mão, sabe? Com, o oh, Senhor, nós entramos em sua presença com, com temor e tremor, sabe? Essas coisas, né? Sim. Essa coisa eu passei a... eu mudei dessa pessoa para uma pessoa que eu oro para Deus conversando, como eu falei com vocês há pouco, e no, no dia a dia, tentando responder às demandas do mundo, eu acho que eu mais me posiciono ao lado das pessoas que precisam de, de um ombro, e precisam de uma ajuda, de uma mão amiga, de alguém que se posicione combativamente em favor delas, do que simplesmente fechando as cortinas e tentando calar minha consciência, entende? Então, acho que essa é a evolução da minha relação com Deus.
0: Legal.
2: Não, maravilhoso. E, e esse processo da gente... A gente vai... ...um pouco. Agnes? Não, me Voltou. Ouve.
0: Me... Agora sim.
2: Ah, meu Deus. <risos> Não, só estava comentando que... É muito legal esse processo, porque, de alguma maneira, Deus muda dentro da gente. Ainda bem que ele muda, ainda bem que ele não é uma coisa imutável, ainda bem que uhum. ele vai, a gente vai se desfazendo de uma certa imagem de um Deus distante, para se uhum. aproximar dele, para ver, olhar para ele com outros olhos, para olhar para o céu, para uma árvore, para um vento fresco e dizer, é, Deus está aqui. Mas também, Entender que, no meu choro, na minha lágrima, Deus também está ali. Ele não é esse ser cósmico, poderoso, distante, uhum. desencorpado, que não está nem aí para o nosso sofrimento. Ao contrário, né? E uhum. aí, a gente vindo um pouco para o nosso universo político atual, e aí a gente vai, talvez, adentrar esse ter... terreno arenoso, complicado, em uhum. que a gente está perto de, das próximas eleições, os evangélicos são... Uma, um grupo importante de votos, né, um, um conjunto, uma massa de votos importante. E nós sabemos que, nas últimas eleições, essa massa importante de votos optou por caminhos duvidosos. Para nós que estamos aqui, caminhos tenebrosos. Mas aí a gente deixa isso a critério de quem está ouvindo. Mas, para para mim, caminhos tenebrosos têm sido difíceis. Os últimos seis anos têm sido bastante difíceis, né? de ver o tipo de política, o tipo de projeto político é, que a gente tem vivido. E você que esteve dentro de uma das igrejas que é muito influente entre fiéis do Brasil todo, os, os pastores, no seu caso, influenciaram os membros usando o nome de Deus, dizendo em quem votar, não. Qual é a sua posição com relação a isso? A declaração de voto dentro da igreja? Ou, de alguma maneira, será que os pastores deveriam fazer isso ou deveriam fazer de outra forma? Como é que você vê e sente essas questões?
1: Olha, o posicionamento da igreja, de uma maioria cristã, de maneira é, conservadora, na, na melhor das hipóteses, conservadora, para não dizer com mais franqueza, reacionária, Sim. não é novidade. Não é uma invenção dos tempos atuais. Isso sempre aconteceu. É, vide... É, no golpe de 1964 a marcha pela família por Deus e pela família uhum. que que a igreja evangélica abraçou e com mais uma vez é, colocando um fantoche ali que a gente no caso era o um medo do comunismo né tal João Goulart que não tinha nada a ver não, não tinha nada a ver com com alguma ameaça comunista na verdade, era um, é, é, o, é o básico, né, é, 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 são os direitos dos trabalhadores, que envolvia especialmente as pessoas que estavam ali marchando, né, contra, contra, enfim, contra tudo isso que tá aí, né, da, da, contra, o, contra o tudo isso que está aí daquela época. <risos> e, então, assim, só que, beleza, passaram-se 21, 21 anos, né, eu acho que foi isso, né, 64, Foi, é, o 21 anos de se alguém tiver ouvindo aí depois me perdoa mas acho que é isso 21 anos de, de período de ditadura militar né a gente tem que dar os nomes corretos para as coisas né de um período ditatorial onde tiveram muitos é, cerceamentos de direitos muitas pessoas morreram muitas pessoas sumiram e o estado ele ele foi o grande protagonista de toda essa tragédia. Corta agora para o nosso tempo atual. Eu, a igreja, ela continuou a mesma coisa. Ela, eu não acredito que a igreja evangélica ela foi cooptada, ou ela foi, ou ela foi, foi enganada. Eu acho que existe uma, uma ala da igreja muito muito forte, muito dominante das lideranças evangélicas do Brasil que tem tem um poder de voto e um poder de um poder de voto não desculpa um poder de fala de e de, de, de convencimento muito grande da, das para que as pessoas começassem a agir e pensar como e se extremar como como vem acontecendo porém Agora, não, não colocando toda a culpa também nessas lideranças e nas igrejas e nesse comportamento, nesse comportamento reacionário dessas, de muitas dessas lideranças evangélicas, e eu, quando eu falo muitas dessas lideranças evangélicas, pelo amor de Deus, não entendam isso como uma generalização, até mesmo que a gente sabe que existem muitas lideranças que não compactuam com isso e são extremamente combativas com, no que diz respeito ao governo atual. E Sim. muitos veem... Mas infelizmente existe uma, 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 uma quantidade muito grande ainda né, de, de líderes evangélicos que, que se utilizam do seu poder de púlpito para enfim para convencer os evangélicos de que Bolsonaro é o caminho. Como minha esposa, e, e, eu não estou brincando, minha esposa estava me lendo hoje um, um texto de uma mulher, eu não lembro exatamente como, como que é o texto, mas basicamente é um cara que ele é médico, ele é muito bom, e de uma área, acho que até viralizou isso hoje no, na, nas, nas redes sociais, mas o cara é um médico, acho que ele é da Paraíba uhum. e, uma mulher, e, e uma mulher viu lá, e assim ele tem um currículo muito extenso, assim doutor nisso, doutor naquilo, formado por né, especialização, não sei aonde doutorando, não sei o que e a mulher falou assim, nossa, eu queria eu ia, eu, nossa você parece ser muito bom para um paraibano Comentário da mulher, você parece muito bom para um paraibano. E eu andei dando uma bisbilhotada nas suas redes e eu vi que você não defende o nosso presidente. E espero que você, babá falou algumas coisas e falou assim, e você entenda que Bolsonaro é o caminho. Acho que essa é a palavra. É uma coisa muito assim... Depois minha mulher pode me corrigir, mas era um negócio... Quando ela me contou, quando ela leu para mim, eu falei... Não acredito, velho, que a mulher... Bolsonaro é o caminho. E, e a gente tem visto mesmo que existe uma... Existe uma tentativa muito exitosa, infelizmente, de colocar esse ser inominável como uma figura messiânica. Uhum. As pessoas têm usado essa coincidência do nome dele ser Messias para para figurá-lo como... É um, cara in, é um cara boçal, é um cara burro, tapado pra, numa figura messiânica, não sabe nem falar direito, mas coloco ele nesse status. Daí, quando, a, quando eu li, sabe? Ou melhor, quando a minha mulher leu esse, esse relato, assim, Bolsonaro é o caminho, eu fiquei assustado, porque eu vi que existe todo um trabalho muito bem sucedido e muito bem feito, de pessoas que estão manipulando a mente das pessoas. A gente sabe disso que isso não é não uma invenção do Brasil, não foi inventado no Brasil, que é um projeto que, que encabeçado por Steve Bannon, que já conseguiu muito, já teve êxito na Turquia, na Hungria, nos Estados Unidos com Trump, é, enfim, na Polônia também, é, e países estão se tornando autoritário, estão é, calando vozes. É, Vozes dissonantes aos, aos governos, na, na base da, da violência mesmo. E isso tem, é uma tentativa que tem sido feita, foi muito exitosa durante muito tempo aqui no Brasil. O que eu dou graças a Deus é que o Bolsonaro e os seus asseclas e tudo que circunda ele, é, ao mesmo tempo que eles tiveram muito êxito e eles foram muito inteligentes nesse projeto maligno é um projeto maligno deles. Eles somente são muito burros. Eles são, esse é a lado bom. Muito. Então, assim, eu vejo que ele está ele tá ladeira abaixo por, por pura incompetência. Do mesmo jeito que eles foram muito é, competentes num, num, num primeiro momento, uma vez que eles assumiram o poder e, via, e tiveram a possibilidade de, de exercer o poder à maneira deles, ficou claro que eles são muito incompetentes nisso. Eles não têm condição de de, o Bolsonaro, especialmente, não tem condição de gerir, de ser um síndico do Vivendas da Barra. Se deixassem ele para cuidar, ali, do, do organizar as coisas do condomínio, ele ia fazer uma tragédia, entende? E que dirá o que ele vem fazendo no país. Então, o lado bom de tudo isso é que eu sinto que isso vai ter um fim. E eu tenho muita esperança nisso. Tenho muita esperança nisso. Agora, voltando para o projeto... Que eu acho que muitas pessoas não se dão conta de como tudo isso foi feito, é... tanto que teve o escândalo da, da Cambridge Analytics, né? No, no, na, Inglaterra, que é, na Inglaterra, né? Que, 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 eles, que a Cambridge, acho que a Cambridge né, Analytics é uma empresa inglesa que foi contratada e fez todo aquele projeto nos Estados Unidos, mal sabiam as pessoas que usam Facebook quando ela tava, que quando elas estavam clicando lá no Facebook. Quem é você? no elenco de Game of Thrones, mas ela sabe que ela estava mapeando a própria personalidade dela pro para essas pessoas, para esse Steve Bannon e companhia limitada. Simplesmente a, a atacar pontualmente nas dores da pessoa e nos medos da pessoa. Né? A, gente, a, a gente entende muito os afetos, a gente entende muito essa palavra afeto e afetividade como algo gostoso, xing, singelo e bonito, eu tenho afet, afetuoso, mas o afeto ele também ele pode ser entendido como, como algo que nos conecta de maneira por coisas ruins, pelo ódio, pela raiva, pelo medo. E essas pessoas, essa política dos afetos, ela foi causando esse ódio em alguns, causando ah. medo em outros, ou seja, eles, as, eles foram geniais, eles Ponto. Eles chegaram na, tia, na tiazinha lá, que tem, tem medo que vai implantar uma ditadura gaysista, né? eles começaram a bombardear coisas uma maneira de piroca, não sei Sim. o quê. Naquele outro lá, no, tio, no tiozão que tem medo que o carro a renegade dele vai ser roubada. Daí não, é porque a favela, a bandidagem, tem o quê, e só, e só a mão armada da polícia que vai resolver. Então, eles foram extremando as pessoas, né? Extremando as pessoas. E eu digo isso com muita tranquilidade, por, sem, sem, tá, sem medo de, sei lá, de estar tá dizendo que é alguma coisa que eu acho, que talvez, uhum. não é acho, e talvez. Eu vi pessoas muito perto de mim se extremando. Pessoas Sim. dóceis, carinhosas, se tornando pessoas agressivas, violentas, odiosas, que quando a gente começa um papo sobre isso, como a gente está conversando aqui, a pessoa começa a ficar com ódio, assim, ela começa a ficar com raiva. Eu tive situação de deu de de desistir falar, mano, esquece, não converso mais sobre isso. Uhum. E a pessoa começa a espumar, assim, sabe? Então, você vê que é um trabalho muito exitoso que foi feito para entrar na mente dessas pessoas e extremá-las em seus respectivos medos, Sim. entende? E entender, só que não basta colocar, implantar o um medo nas pessoas, a gente precisa apontar um Messias, e quem é esse Messias? É o Bolsonaro, é o Jair, é o Messias. Sim. E, eles, e eles fizeram isso, e as pessoas não... A, muita gente tem acordado, o lado bom de tudo isso é que muita gente tem acordado, e visto é que o cara é Sim. um idiota, é um boçado. É culpa dele mesmo, né? Exatamente, ele é incompetente, ele não é. tem... dá assim, é... Pessoas que, que defenderam, até as pessoas não conseguiram não, não, não notar que defendiam o cara é, como um defensor da família de bem, da família cristã, e não olha para o cara, que o cara já está no quarto de casamento, um filho com cada mulher. sim Daí olha a outra lá, eu só não te como porque você não merece. É, não te estupro. Só não te estupro porque é. você não merece. Eu, eu, eu pegava o um apartamento X lá para comer gente, tá bom para você? E os crentes, uhul, tamo aí, beleza. É o isso. cara falando... Daí o cara... A boca do cara parece uma latrina, né? Em reunião ministerial. Sim. E os crentes, beleza. Mas eu lembro que quando eu falava um palavrão, meu pai... Menino! É... Misericórdia! É isso. Brigava comigo, sabe? Que eu falava... Desculpa, falei um palavrão. Minha mãe ficava brava comigo. Daí, de repente, os evangélicos... Não, o cara é uma... A boca do cara é uma latrina, é um esgoto. Mas tá tudo muito... Tá, ele, é ele é o Messias. então assim Então, assim, foi um trabalho, foi um trabalho diabolicamente muito bem feito. Sim. Mas eu acredito que tudo isso vai passar. Eu, eu sofro muitos ataques, sabe, de tudo isso, mas eu sei que faz parte. Eu sofro boicotes por me posicionar. Uhum. Boicote mesmo, assim. Gente Sim. Que, gente que quer me prejudicar mesmo. É, gente, enfim tudo que é tipo não vou ficar falando aqui que senão a gente não acaba mais mas é tudo que é tipo de ataque boicote que vocês possam imaginar eu já já recebi até de gente até de gente como posso dizer assim gente com evidência assim não sabe sim mas eu, ao mesmo tempo ao mesmo tempo não dá eu sou eu sempre tive essa voz de protesto eu compus eu compus a música, ajudei a compor a música Brasil, com, ajudei uhum. a compor a música Indiferença, ajudei a compor é, música depois da guerra, músicas é, que, que que falam assim, gritam assim um contra go, protestam contra esses governos, especialmente hoje contra o governo Bolsonaro, uhum. entende? Então muita gente muita gente fala assim, né, acho engraçado quando as pessoas chegam para mim e falam assim, é, é quando eu quando era no governo do Lula, via você bem quietinho. Daí eu pensava que esse, esse cara de fato não me conhece.
0: Ele não Esses, me conhece. É, os alvos, por exemplo, o Grammy foi em 2009. Pô, quem que era
1: o presidente? Eles não, eles não me conhecem, eles não sabem... Eles, eles acham que porque agora eles estão se politizando, eles estão escrevendo no Twitter. É. Eles, eles acham que eles, que eles sabem sim, sim. Da, das minhas lutas, das minhas brigas, das minhas das minhas decepções políticas, inclusive, Sim. por exemplo, Lula, minhas decepções uhum. políticas do, do Lula que quando no, no primeiro governo dele eu, eu tinha muita esperança e de repente eu vi ele se ele ele se chafurdar com o centrão,
0: uhum. fazer
1: as alianças para tal da governabilidade. Eu entendo, eu entendo que política Sim. política é isso mesmo, a política é a arte de é a arte da gente ceder aqui, puxar o cobertor. A gente tem um cobertor só que precisa cobrir todo mundo. Puxa daqui, cede dali. É, de abrir concessões, de dialogar com pessoas que a gente não quer dialogar. Eu, eu entendo tudo isso. Eu, 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 eu acho engraçado também. Muita gente fala assim, ah, é, político é tudo ladrão. E não resolve nada, fala isso. Bem, sim. Ah, e o tá, que, que você quer dizer com isso? Político é tudo, razão, é tudo ladrão. E aí? Que que você, que, qual o caminho que você de, decide? Sabe? Daí tem gente que fala assim: ah, põe, acredita piamente na iniciativa privada que vai resolver o problema da corrupção. né Mal eles sabem que os maiores escândalos de corrupção nos Estados Unidos na década de 80 vinham de empresas privadas, Sim. ligado a armamento, assim, corrupção atrás de corrupção. E os caras meu, tiveram que fazer uma limpa nos Estados Unidos nessa, nessa década, década de 80, vindo todas as corrupções envolvendo empresas privadas empresa automobilística, empresa armamentista. Então, assim, é, é muita inocência a gente achar. A política é o caminho que a gente tem para pegar esse cobertor e puxa daqui a corda dele. Agora, a questão é: ao lado de quem a gente vai se posicionar, de quem defende quem, de Sim. quem, as políticas que são criadas para favorecer quem, quais pessoas. Então é. É, essa é a questão. Então eu, eu sou bem chato nesse sentido e vamos aí, eu sei que me prejudica, inclusive financeiramente, Sim. mas, mas eu vou fazer o quê? Eu, eu, eu acredito que... que.
2: Não, pode terminar, Duda. Não, desculpa, eu, eu,
1: eu resumindo, eu acredito que. Eu acredito que eu poderia ter uma vida, digamos, financeiramente muito mais tranquila. Caladinho no meu cantinho, Sim. sem falar nada para ninguém, sem ninguém saber o que eu penso de política. Ficar quietinho. Eu conheço um monte de, de irmão, na fé, que é assim. E eu não julgo esses caras. Sim. Eu não julgo. Mas a minha mulher, ela, ela fica desesperada quando ela vê, quando ela me vê assim, porque ela sabe, ela é preocupada, ela é cuidadosa. Uhum. Mas ao mesmo tempo que ela que ela me vê me posicionando e vendo os vendo os riscos que a gente corre em, em boicotes financeiros, e tudo mais. Eu sou essa pessoa, eu sempre, desde quando eu tinha 16 anos de idade, eu já tinha um pensamento politizado, eu já brigava, Sim. sabe? Então, não, não vai, não vou conseguir mudar. Vai <risos> ser daqui para pior, eu acho. Não Fala, Agnes, desculpa.
2: ser, não, eu que peço. Meu comentário era mais no sentido de que os, os crentes deles de fato não se politizaram, né? Porque você pensar politicamente é uma coisa muito distinta de você simplesmente articular os seus medos misturada com as suas crenças e acreditar que o Estado tem que dar conta de uma falta que, na verdade, não é do Estado. Não é do Estado regular sobre os corpos, sobre a moral, sobre como, o que, que o outro faz no seu espaço privado. Não é do Estado regular sobre a vida sexual das pessoas. E isso quem quer regular são os cristãos que de alguma maneira tem um complexo de Deus de achar que eles sabem o que é melhor para todo mundo. Então, uhum. é difícil dizer que as pessoas de fato se politizaram, porque quando você começa a fazer perguntas do tipo, sei lá, tenho amigos que defendem o Estado mínimo. Estado mínimo para quem? Quem pode viver uhum. num Estado mínimo? São pessoas ricas que não precisam do Estado. Porque quem precisa do Estado, gente, não tem como isso funcionar no Brasil, onde as pessoas estão na fila para pegar osso, gente, osso. pegar osso, é um uhum. negócio assim, hoje mesmo a pastora Siloé, que se eu não me engano, postou uma foto do feijão, que é só a banda, sabe, que é aquele feijão quebrado, uhum. que não se comercializava, que agora está sendo comercializado Nossa. por 4 reais o quilo, o que é que pode Meu viver Deus. num estado mínimo? Um estado que não se importa uhum. com o preço do alimento, um estado que não se importa com, com nada, então, ontem, uhum. por exemplo, encontrei uma senhora em situação de vulnerabilidade social, imagino que não de situação de rua, porque ela comentou que ainda ia pegar o ônibus para voltar para casa estava pedindo dinheiro, porque ela não conseguiu pegar o Bolsa Família porque teve um problema no cartão dela, que são as coisas pragmáticas, que ela foi tentar o dinheiro, não conseguiu, e ela estava tentando ali juntar 150 reais para poder inteirar o preço do aluguel dela. Uma senhora, podia ser minha avó, podia ser a avó de qualquer pessoa, ali na rua escura, nos sinais, com um cartaz pedindo ajuda, por causa de 150 reais. Quem é que pode morar num, num país onde o Estado não se importa com essas pessoas em que o Estado está ausente, ou em que tudo isso, na verdade, é uma questão meritocrática? São pessoas que estão numa posição de privilégio, eles são... Então, assim, é muito complicado, porque quando a gente pensa em, ah, não, os cristãos estão pensando e agindo politicamente, eu diria, não, acho que os cristãos, eles, em alguns aspectos, estão articulando os seus medos, a sua teologia, e uma leitura teológica, por vezes, incompleta, para dizer o mínimo, porque não quero dizer errada, mas, em, em alguns casos, errada mesmo, mas incompleta, e tentando articular tudo isso de uma forma cega. Gente, eu não consigo entender como Jair Messias Bolsonaro se transformou... Nesse mito, eu não consigo entender Eu nunca consegui entender Mas ele é um era... mito mesmo,
1: né? O que, que são os mitos? né do... Coisa que não tipo
2: de mito Ele é uma criatura mitológica, um monstro Uma, uma crença, monstro. né? É. Exatamente, exatamente, porque você colocou esse homem num, num pedestal E você fala Eu li essa semana, anteontem, se eu não me engano Que em Santa Catarina ele tá com maioria de votos E, e também em Santa Catarina Se fosse hoje elegeria o velho da Havan como deputado vereador, governador. Né? governador. Não, é governador ou senador. Assim. Era alguma coisa eu de... Gente, não é possível, porque eu estou vivendo uma realidade paralela. Então, é, é, é mais por esse lado que você contou, Duca, da gente pensar toda a articulação por trás e pensar como a, os nossos medos, eles não são só nossos, eles, eles estão na rede. E como isso está sendo articulado. E nesse sentido é convencer as pessoas de que elas não acreditam nas coisas que elas acreditam porque elas são gênios ou porque elas chegaram a essas conclusões sozinhas que normalmente uhum. nós acreditamos naquilo que a gente acredita por causa de tudo que a gente estudou e pensou. Eu, por exemplo, fui uma dessas pessoas que tinha muita esperança com o Partido dos trabalhadores, mas também um, um pouco realista com o que era possível de se fazer e sempre critiquei tanto o Lula quanto o Dilma. Não importa, eu acho, que, eu acho inclusive que o papel da igreja, dos cristãos, é um papel profético, de você olhar Exato. para o governo e dizer o que está que errado ali, independente se você votou naquele, governa naquele governante ou não. E eu acho que, por vezes, as pessoas acreditam, eu acho, não tenho certeza que as pessoas acreditam que o versículo que Paulo manda orar pelos nossos governantes significa uma certa aceitação passiva de qualquer coisa. E eu discordo completamente, acho que é assim, orar pelos nossos governantes, mas, ao mesmo tempo, né
0: ao mesmo vai. tempo
1: ao mesmo tempo
2: vai. <risos> ao
1: mesmo tempo
2: tempo combater aquilo que a gente vê Voltou? ao mesmo tempo <risos> combater aquilo que a gente vê que vai de encontro ao reino de Deus e aí hoje as pessoas falam ah não, o PT estragou o Brasil eu sempre falo assim, amigo esse discurso não se sustenta historicamente eu queria Exato. dizer para você, tem uma amiga que falou assim para mim ah não eu não posso votar na esquerda porque a esquerda já governou demais. Eu demais quanto? Demais é o quê? É dizer. Porque a direita. A elite que está no poder é a mesma, desde a colônia. A Dória está aí para provar isso. A família dele é dona de Seis Maria. Teve, teve escrava da um pau até chegar ao ponto em que ele é governador e podre de rico. Então, assim, você fica assim. Como assim? Ah, não, a esquerda ficou muito tempo no poder.
1: Não dá, né? é muito
2: tempo. Uhum.
0: Até a porquê. Só a sua internet tá Caramba, indo e voltando. Que
2: fico, fico irritada. Vocês <risos> não estão ouvindo nada, porque não, eu tô fico falou... irritada e
0: vocês não estão ouvindo nada. Não, estamos sim. É não, só pouca tamo, coisa.
1: Só um finalzinho. Não, e você falou uma coisa interessante. Você disse sobre os correios, né? Desculpa. Voltando, você falou uma coisa muito interessante, você estava falando sobre esse pensamento das pessoas, sobre esse pensamento pessoas que acreditam que são liberais, né? que acreditam na iniciativa privada, que tem que privatizar tudo, e eu posso dar um exemplo muito simples, os Correios, agora sim os Correios. Uhum. É, muita gente fala assim, ah, tem que privatizar os Correios, como se empresas que fazem entregas diferentes, entregas já não existissem, essas pessoas que falam sobre isso... Elas estão falando no alto dos seus privilégios, morando em bairros de capitais. Eles não se dão conta que os Correios, por mais que os Correios tenham apresentado, inclusive, lucro no, no último balanço uh, anual, eles não se dão conta que o Correio, muitas vezes, não é para ter lucro. O Correio é para atender as necessidades de uma nação. Porque se acha que uma empresa, que uma... DHL vai levar uma carta Nos rincões do, do país Vai levar uma carta Esses dias eu vi até uma é, Acho que minha esposa que me mostrou hoje Uma mulher que ela falou o seguinte Um cara, ele mora Ele mora acho que no interior do Piauí Um negócio assim Ele comprou pela Amazon Ele comprou um Kindle, porque ele queria comprar um Kindle Ele entrou no site da Amazon Ele tentou comprar o Kindle Daí a Amazon não trabalha com os correios Eles fazem as próprias entregas deles Daí, na hora que ele foi, fazer a entrega, foi fechar a coisa, correu, a Amazon não, não entrega. Não entrega lá na, na região dele, lá no interior do Piauí. Daí, a, ele conversando com a amiga dele, que é, acho que ela é de uma capital, sei lá, de BH, do Rio, não sei. Dela ela falando, falou assim, amigo, acho que você vai ter que fazer o seguinte. Compra, manda entregar aqui em casa e eu mando, mando via correio para sua casa, não sei o quê. E ele desistiu da compra. Aqui a gente tem um exemplo, um exemplo muito, class, é, muito claro sobre o quanto empresas privadas, elas visam exclusivamente o lucro. E visam o lucro mais fácil e mais otimizado possível. Por quê? Mandar um, sei lá, mandar uma... eu Estou falando de, uma, de, um, de, um, de um Kindle, um negócio que tem um valor. Então poderia se dizer, não, está despendendo de um valor de entrega lá, numa cidade extremamente distante, mas a gente vendeu um Kindle, né? Que dirá uma carta. Sim. Uma carta, um, um documento que você manda pelo correio, um pedaço de papel que vai chegar de barco num vilarejo, numa aldeia do, do Amazonas. Logo, quem fala isso, tá morando lá do, no bairro de Perdizes, não sabe muito bem o que tá falando, entende? Das necessidades, algumas... Algumas empresas, elas são estratégicas para o país. Ah, mas tem corrupção. Bicho, você está querendo você tá querendo jogar o neném fora com a, com a água da bacia. A corrup... Não é a empresa que você tem que fazer, você tem que mudar a corrupção, você tem que criar Sim. mecanismos. Uma coisa que eu gostava que o Haddad falava, que ele, ele dizia que quando ele foi ministro, isso, que, isso é o que ele dizia. Então, se alguém souber alguma coisa, talvez esteja, é, eu esteja... Desatento é isso, mas ele fala o seguinte, quando ele era ministro da educação, ele pegou o Ministério da Educação com muito problema, muito problema de organização, problemas de gargalos de possíveis corrupções, e o que, que ele foi, foi o, principal, o principal foco dele naquele momento, fora, fora todos é, é, os projetos que foram feitos, mas eu digo estruturalmente mesmo, é, organizacionalmente. Uhum. Ele disse que o principal ponto foi trabalhar com uma equipe técnica, palavras dele, tá? uma equipe técnica onde eles criassem mecanismos que inibissem é, a, é, a corrupção. Porque ele fala assim, ó, essa, história de, essa história de, que o Bolsonaro fala assim, eu, 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 eu não sou corrupto, eu sou o homem mais... Até o próprio Lula fala isso, eu acho uma idiotice, eu sou o homem mais é, honesto que existe, uma idiotice. Bolsonaro Sim. fala que é honesto, E o Haddad ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, ó: "Todo ser humano é passível de se corromper". Quando todo é igual, é igual o próprio o próprio Lula, quando o, o Lula, quando ele assumiu o poder, ele era contra. Ele era contra a reeleição. Mas quando sentiu o cheirinho, o gostinho da faixa presidencial, ele mudou e ficou oito anos.
0: Tem mais um... Entende?
1: Então, assim, quando, todo mundo quando che, sente o cheirinho do poder, sente o cheirinho do, dos privilégios, é passível de se corromper, é passível de, de corromper os próprios ideais, aquilo que tinha como meta. E o que o Haddad falou nesse sentido, ele dizia o seguinte, a ideia, a ideia não é, ah, você é honesto? Legal, vem trabalhar comigo. Não é isso. Qualquer pessoa é passível de se corromper e de oh. se tornar desonesta. A questão é, bicho, não vamos lidar com, com a sorte, com o azar nesse sentido? Vamos criar mecanismos que inibam a corrupção? É, protocolos, é, segurança e tudo mais, para que, que iniba a corrupção. É isso que eu acho muito interessante. Então, assim, a, a corrupção, bicho, corrupção tem empresa privada. E, a, e pior que na empresa privada você não tem como você não tem como a gente, cidadão, a gente não tem como brigar, Investiga, você não né? tem como investigar, entrar lá na, na Chevrolet porque você comprou um carro da Chevrolet e falar assim, ó, esse carro aqui tá muito caro, não sei o quê, é porque a corrupção lá dentro da Chevrolet, você não tem o que fazer é empresa privada, ó. Sim. A gente tem que estar tá, graças a Deus, que no governo a gente pode brigar, ir pra rua e destituir gente desonesta do poder entendeu, então, enfim
0: sim, sim é, Duca, a gente está indo já para o final, tá? E... Para finalizar, eu queria deixar uma pergunta e aí você já se despedir do pessoal. É, como você acha que nós, né, que temos uma visão, podemos dizer assim, mais de esquerda, podemos agir para mudar, né? Primeiro, essa péssima imagem que hoje você fala crente, todo mundo... A primeira imagem de quem não é crente é uma, uma imagem ruim, infelizmente. Uhum. Já pensando já para a próxima eleição assim como a gente como você acha que a gente deveria agir para mudar essa visão do povo com relação a nós né
1: a nós crentes você disse
0: é nós evangélicos né porque é, a gente meio que até um tempo atrás vamos dizer assim eu mesmo ficava até com receio de falar que eu era crente assim né porque realmente era uma imagem meio meio ruim de, de que se passava mas eu acho que a gente tá numa. Entrou agora com, com esses pastores igual você falou. Tem o pastor Ariovaldo, tem o Hermes, tem, tem muita gente boa aí que tá do nosso lado. E a gente entrou meio que numa disputa de narrativa de, de, do, do evangélico, né? Fala uhum. assim, meu amigo, se você fala crente, você não tá falando só de, do, do Edir e do. Você tá falando de mim também, cara. Então, a, a gente tem o, o, o nosso lado dentro disso. E nessa disputa de narrativa. A gente tem que brigar para mostrar o nosso lado, né? Uhum. E o que você acha que, que é o nosso papel já já diante da próxima eleição, que é, a gente tá aí com um pouco mais de um ano da próxima eleição, nesse Brasilzão aí, para mudar isso?
1: Olha, peraí, peraí que eu tava ligando Não, a Não, em paz, fique em paz. É porque minha bateria tava está com 5%, daí eu consegui, consegui ligar aqui. <risos> Olha, primeiro, se eu entendi bem a sua pergunta, primeiro, primeiro ponto que eu acho é que os próprios políticos, a própria esquerda, vamos dizer, a esquerda, se eu estiver falando besteira e estiver fora da tua pergunta, você me Sim, tá? Manda Mas a, a própria, a própria esquerda, ela entendeu que ela foi, ela agiu de maneira muito errada, ela, ela, com relação ao, aos evangélicos, ela, ela estigmatizou muito o evangélico ela olhou para o povo evangélico e não entendeu as demandas e onde os evangélicos eles depositam essas demandas que é na tua fé, na igreja na tua comunidade de fé na, na ajuda entre os irmãos e eles não entenderam isso porém e, e consequentemente alguém, se a esquerda desocupou esse espaço alguém ocupou e quem ocupou foi, foram esses extremistas falando o que o povo quer ouvir. E a gente não pode culpar a nossa tiazinha diaconisa da igreja, que tem todos os medos dela, como a gente vinha falando há pouco, e colocar nela a pecha de uma pessoa burra, tapada, manipulável. Não, a gente, a gente não tratou essa pessoa, esse irmão, essa irmã, com o devido respeito e não se posicionou, e não conversou, e não dialogou. A gente, que eu quero dizer, é a esquerda, tá? A esquerda como um todo. Porém, a esquerda não cristã, digamos assim, ela entendeu isso. Ela entendeu isso. Eu digo isso porque na campanha na última campanha do, do Guilherme Boulos, é, eu, fui, eu participei muito da campanha dele.
2: Algo se alterou eu... ali, muito importante, né? Al aconteceu algo muito importante com essa campanha do Guilherme Boulos.
1: Sim, eu participei muito. E por que que eu participei? Eu, um, que eu participei a convite deles. Eu, pastor Ariel Valdo Ramos, e outras pessoas, que eu não vou lembrar agora, outros pastores, é, sei lá, Felipe dos Anjos, a gente estava bem presente ali. E, e outras lideranças, e, e lideranças mesmo. No caso, eu sou só eu sou, sou um baixista, mas lideranças evangélicas mesmo. E por que que a gente teve, inclusive, a coalizão, é, evangélica de esquerda estava lá presente, inclusive, porque eles entenderam que precisa, precisa desvendar esse mundo cristão e os porquês que os cristãos é, demonizaram. Algumas coisas ficaram um tanto fáceis e evidentes, né? do, do porquê cristãos demonizaram a esquerda, foram manipulados, né? As fake news, as fake news são um fato mesmo, não é, não é um. Ah, ela vem você com, com essa historinha de fake news? Não, fake news é um fato que a gente Sim. tem que aprender a lidar com ela. Foi usado a torto e a direito e para manipular meio meio mundo, em especial, não especial digo, mas é, inclusive os evangélicos, usando mentiras que 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 nos afetavam, né? Ah, vão vão liberar o aborto, vai transformar o aborto numa regra, sabe? Libera o aborto, todo mundo vira abortista agora é uma regra, não é um não é um direito, não é uma coisa discutida, como se em alguns casos já não, o aborto já não fosse permitido, né? É engraçado isso. Ah, agora os pastores vão ter que vai ter que casar obrigatoriamente gays, é uma obrigação, né? Como se como se hoje em dia os gays já não tivessem os direitos deles e eu acho que na verdade as pessoas elas querem que os gays eles percam os direitos deles né? Sim, os direitos verdade. que eles conseguiram é isso que dá a, a sensação não é que elas não querem que os gays não é que elas não querem que os gays avancem é o contrário elas querem que os, os gays
0: retrocedam, né?
1: retrocedam como o próprio Bolsonaro falou né ele fala assim as maiorias as minorias vão ter que se curvar as maiorias esse é o pensamento dele. Esse é o pensamento não... uhum. toda vez que o Bolsonaro fala assim: "Eu sou eu sou fiel a, ao povo, o que o povo manda". E na verdade, ele esquece que na verdade ele deve fidelidade à, à Constituição. Sim. Não é a maioria. Uhum. Só que não é a ditadura da maioria, né? Sim. Enfim. Então assim, eu acho que que essas lideranças elas entenderam isso. E elas estão dispostas a conversar com a gente. Muito legal, muito legal, a gente dialogou muito, a gente debateu muito, a gente pensou em muitas coisas, a gente se posicionou, deu a cara para bater, abrindo o nosso voto, apoiando e dizendo. Porém, existe um, um estigma que foi colado na, na, na esquerda como um todo, que é o jeito que a massa evangélica, como hegemônica, digamos assim, ela 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 não não tá muito disposta a, a pensar diferente. Elas, e, e por e que que eu tô falando, querendo dizer nisso? Do lado de lá, no projeto inteligente, diabolicamente inteligente da extrema direita, eles 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 eles, eles acreditaram, eles tocaram as fichas deles não extremar as pessoas pela raiva mesmo. Então, como eu falei há pouco, há, há pouco tempo atrás, as pessoas elas se tornaram agressivas, inclusive. Quando, e o que, que eu estou querendo dizer com isso? Nós, evangélicos, de esquerda, uhum. qual, que é o nosso, qual que é o nosso caminho? Qual seria o nosso caminho? Nosso caminho seria o quê? Dialogar, debater, certo? A gente vai, a gente vai bater nas pessoas, obrigar as pessoas a pensar em como a gente? Não, a gente vai tentar dialogar, é, desmistificar determinados pontos, é, demover as pessoas de alguns pensamentos preconceituosos que elas tenham sobre determinadas coisas, tudo na base do quê? Do diálogo. Só que, eu posso falar por mim, eu tive experiências onde eu tentei o diálogo Sim. com pessoas, e eu fui absurdamente hostilizado. É difícil, Num, num nível, num nível assustador, assim, num nível que eu eu, eu, eu ficava assim meu Deus eu preciso sair daqui eu preciso dar uma desculpa para sair daqui eu preciso sair daqui que a pessoa quando a gente quando eu comecei a tentar e detalhe tá não é o bolsonaro não é falando Sim. que não é tudo na base do, do, do cuidado no, 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 no diálogo esqueci a, esqueci o termo é na comunicação não violenta. Sabe, coisa Sim, que eu li, e a gente vem estudando sobre comunicação não violenta, tentando usar toda a metodologia para estabelecer um diálogo saudável com pessoas e tentar fazer essas pessoas a refletirem, a, de repente pensar, nossa, é verdade, não tinha pensado por esse lado. Mas cara, eu recebi nessas tentativas umas duas ou três hostilizadas tão pesadas que eu fiquei um pouco eu fiquei um pouco perdido. Sim. Logo eu não sei responder a tua pergunta. <risos> eu fiquei um pouco perdido porque o método que a gente vem a gente vem se propondo a usar, o método que a gente vem é, debatendo para para abordar as pessoas, para conversar, ele não tá ele não tá tendo é, muito não tá sendo muito exitoso. Uhum. E qual seria uma outra estratégia? Eu sinceramente não sei. Eu não sei. Eu sei que a gente vai ter muito trabalho pela frente, a gente vai apanhar sim. muito, a gente vai apanhar muito. As pessoas, elas, elas foram extremadas ao ponto da agressividade. Pessoas dóceis, elas foram levadas a se extremar ao ponto de se tornarem pessoas agressivas. Agressivas, sim. com comportamentos odiosos, assim. Sim, sim. Sabe? E, enfim, e, é, eu não sei se eu respondi a sua pergunta corretamente, mas é... É, é aí que eu... É aí que eu, que eu paro sem, sem, sem ter uma, uma conclusão muito, como posso dizer assim, uma conclusão muito otimista sobre.
0: Sim. É, eu acho que a gente, a gente vai ter que construir uma, uma estratégia durante esse período que a gente tem até lá, porque realmente não tem uma resposta conclusiva, né, cara?
1: Uhum, uma bala de prata, né? Não
0: tem, não tem. E é isso, eu, eu acho que essa palavra me pegou muito, a, a, a disputa de narrativa é uma palavra que tem me tocado muito nesses, nesses últimos tempos, porque assim, é uma disputa, o meio evangélico agora, tipo, ó galera, no, a gente não é todo mundo Bolsonaro, não é falou crente tá todo mundo do lado do Bolsonaro, a gente tem o, o nosso lado esquerdo aqui e estamos lutando pra tirar ele, na verdade.
1: Então, mas, vi, mas sobre isso, sobre isso... Essa, essa parte da tua pergunta Eu acho que a gente tem uma boa Uma boa Como posso dizer assim a gente tem uma, uma, Eu tenho uma visão Um pouco mais otimista do que Menos uhum. que é, Porque eles sabem disso Eles sabem que eles perderam o evangélico Eles sabem da existência de evangélicos Que tem um pensamento mais à esquerda Um pensamento mais social Um pensamento mais sobre justiça social eles sabem da existência, eles estão querendo dialogar com esses, com esses evangélicos. Uhum. É, ao mesmo tempo, eu sei que existe uma ala da esquerda que é muito radical, que, que eles acham que a gente é quase qualquer um, qualquer um que seja cristão, evangélico, protestante, católico, é quase um, um, um jihadista evangélico, sabe? sim. Eu já vi isso, eu já, eu já vi uma pessoa chegar para mim no Twitter de um jeito assim super agressivo e um cara de esquerda falando sobre a minha fé e tudo mais e eu nem nem levei para frente. Mas eu acho que esses aí são pessoa, não são as lideranças. As lideranças de esquerda elas querem dialogar com, com os evangélicos que estejam dispostos a, a dialogar, entende? Para para tentar usar a gente, né, a gente que tem uma certa visibilidade para expor para outras pessoas, pessoas que pessoas que estão um pouco em cima do muro, pessoas que às vezes são bolsonaristas, e né, fala, nossa, mas esse cara, merda, hein, pelo amor de Deus. E essas pessoas, eles olham assim e é, é esse momento que a gente vai chegar neles e falar, ó, oh, existem evangélicos também que pensam, não, ele... cara, eu, eu tenho eu eu tenho um primo meu, uhum. eu tenho um primo meu que ele não é politizado nem nada, mas ele votou no Bolsonaro e tudo mais, e hoje ele, ele acordou, ele despertou. Então, assim, existem pessoas que estão... Ao mesmo tempo eu tenho um outro primo meu, que era um cara que chegou a votar no Lula, no, no, no primeiro e no segundo mandato do Lula, e hoje é um bolsonarista, mas assim, radical, assim, radical, assim, daqueles que... Só, só falta ir lá para as passeatas do Bolsonaro, para as Motociata. Motociata dele.
0: ah, isso aí, cara. a gente queria agradecer aí sua presença, ter disponibilizado um tempo do seu domingo para conversar com a gente Tá passando uma moto muito voando Tá passando, aqui,
1: né? tá passando a motocicata do é, Bolsonaro falamos,
0: invocamos o cara aqui, mano, você é louco <risos> E, então, a gente só queria agradecer, mesmo, sua presença, tá com a gente, Agnes, também. Não, com
2: certeza, obrigada por essa conversa, por trazer também tanta coisa boa para a gente pensar sobre Deus, sobre música. A gente vai deixar os links para vocês, se vocês não conhecem o trabalho, vocês podem seguir, ouvir, curtir, e vai ser uma coisa muito gostosa para vocês também.
0: Certo, gente. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui, então. Duca.
1: Obrigadão. Pô, um obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço para a gente trocar essa ideia. Todo mundo que ouviu a gente até aqui, prazer enorme. É um assunto, esses assuntos que a gente é, conversou aqui, são assuntos que me... Que eu gosto muito, alguns espinhosos, né, mas ao mesmo tempo necessários. <risos> e eu e obrigado, viu obrigado mesmo pelo convite. Vamos, vamos que vamos aí para para tentar fazer esse Brasil um, pouco, um lugar um pouco mais, mais hospitaleiro e menos inóspito.
0: É isso aí. Então, muito obrigado, gente, e a gente fica por aqui. Um abraço.